0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, al-Saratu as ala Rasulillah, amma ba'd. Wir sind immer noch in einem größeren Kapitel über die Verse im Koran, die darauf hinweisen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit nichts vergleichen darf von seiner Schöpfung und dass er ja, eben einzigartig ist in Bezug auf seine Namen und seine Eigenschaften. Und das neue Kapitel lautet, Bar bun qawdullahi ta'ala, fala taj'alu lillahi an dadam wa ta'alamun. Auf Deutsch übersetzt, so stellt Allah nicht Seinesgleichen so, so stellt Allah nicht Seinesgleichen ihm her äh, während ihr doch bescheid ist das heißt macht Allah nicht stellt Allah nicht an seine Seite Partner Seinesgleichen wo ihr doch bescheid ist das heißt stellt nicht auf Allahs Stufe andere die ebenbürtig sind wie er gleich sind wie er wo ihr doch bescheid wisst. und äh, wenn wir jemanden Allah subhanahu wa taala äh, gleichsetzen und auf die gleiche Stufe setzen, dann kann das eben geschehen in Bezug auf die Gottesdienste, die Ibadat, dann wäre es eben die, die, die bekannteste Form des Schirk. Oder es kann natürlich auch geschehen in Bezug auf Allahs Namenseigenschaften, Wenn du jemand, wenn du behauptest, jemand besitzt die Eigenschaft äh, eine Eigenschaft wie Allah dann hast du auch Allah subhanahu wa einen Partner zur Seite gestellt wie zum Beispiel dass manche damals gesagt haben Ar-Rahman kennen wir nicht das haben wir ja letztes Mal kennengelernt aber manche sagten es gibt einen Mann der heißt Rahman und dieser Name oder diese Eigenschaft darf nur Allah zugeschrieben werden Uh, ihr wisst, es gibt im Arabischen oder es gibt bei den Namen Allahs zwei Namen, die sind ähnlich, Ar rahman und Ar-Rahim. Die sind sehr ähnlich, aber Ar-Rahman ist ein reservierter Name für Allah. Und uh, Ar-Rahim natürlich auch, aber uh, wenn wir den Artikel weglassen, Al von Ar-Rahim, und dann bleibt nur noch das Wort rahim übrig, das ist eine Eigenschaft, die heißt barmherzig. Und diese Eigenschaft kann man uh, einem Menschen zuschreiben. Weil Allah subhanahu wa hat im Koran äh, Den Propheten sallallahu alaihi Beschrieben als ra'ufur rahim Das heißt ähm, Dass er auch zu den gläubigen Menschen ähm, Warmherzig Und barmherzig ist Und das bedeutet eben Dieses Wort rahim darf man schreiben einem Menschen zu schreiben äh, Und ist auch gleichzeitig eine Eigenschaft Allahs Aber Der, der, der Name ar-Rahman Dort können wir nicht den Artikel al weglassen und sagen Rahman, und jemanden Rahman bezeichnen, sondern nur, wenn wir vorher den, 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 das Wort Abt vorschieben und sagen Diener von Ar Rahman. Ja, insofern ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass man eben nicht äh, Allahs äh, andere Partner, äh, gleich, andere gleichsetzen darf äh, mit Allah, egal ob es in Bezug auf die Ibadah ist, oder ob es in Bezug auf seinen Namen und Eigenschaften ist, ja. Oder ob es im Besuch aus Taten sind. Egal. Egal, welche Form der destabilitiert. Ähm, und Allah sagte ähm, im Vers noch einmal, das Al-Baqarah, Vers 22, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْ So stellt Allah nicht ihm Ebenbürtige zur Seite. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ Und während ihr doch wisst. Das ist noch schlimmer. Äh, während ihr noch wisst. Das heißt, während ihr wisst, dass dies äh, verboten ist. Und während ihr wisst, dass das ungerecht ist. Und ihr macht es trotzdem. Und äh, das ist ja das, was die Leute <lacht> damals äh, gemacht haben. Und das war ja auch äh, unter anderem der Grund dieser Katastrophe, die sie, äh, ihres Schirkes, weil sie haben zum Beispiel bei der Telvia, haben sie gesagt, wir sagen, la Allahumma la Merebake, la Baker la Sharika la Also la heißt ja so ungefähr viel wie, oh mein Herr, hier bin ich. Das ist eine, eine, praktisch eine, eine Zusage, dass man dem Ruf. Allah gefolgt ist. und dann sagt man la sharika lak das heißt du hast keinen Partner und die Götzendiener von damals haben fast das gleiche gesagt aber eben dieses fast ist entscheidend und zwar sie haben gesagt la sharika labaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku wa ma Marek. also es hat sich auch gereimt ne sagt labaik la sharika lak illa sharikan huwa tamliku wa ma und das bedeutet so viel wie, wo mein Herr, hier bin ich, weil die haben auch Hatsch gemacht. Du hast keinen Partner, außer einem Partner, der dir gehört und ähm, von dem du auch alles besitzt, was er besitzt. Das heißt, er ist praktisch dir untergeordnet. Und das ist natürlich äh, äußerst seltsam, was sie da gesagt haben, denn wenn Allah subhanahu wa äh, diesen diese diesen andere Gottheit besitzt und auch das besitzt, was diese Gottheit besitzt, warum haben, wie können sie ihn dann eben ebenbürtig machen? Wie können sie ihn dann diese falsche Gottheit mit Allah auf die gleiche Stufe stellen? Ja? Also das macht also keinen Sinn. Das heißt, deswegen sie haben das gemacht, obwohl sie genau wussten, wussten dass es das eigentlich gar nicht stimmt. Sie stehen nicht auf der gleichen Stufe, aber sie haben es trotzdem gesagt. Ibn Abbas, anhu, sagt über diesen vers Al-Andadu huwa shirku أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة, لو كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتت اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل, وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا diese Überlieferung von Ibn Abi Hatim über Abdullah ibn Abbas lautet wie folgt auf Deutsch. Und zwar sagt er, äh, nochmal, er nimmt Bezug auf den Vers. Ja? Den Vers, den wir gerade gehört haben, heißt: So setzt Allah nicht ihm Ebenbürtige zur Seite. Dieses Wort Ebenbürtige heißt seines Gleiches, Gleicher wie Allah. Subhanahu wa Dieses Wort heißt auf Arabisch Andad nicht auf Arabisch jemand, der ebenbürtig ist. Und Andad ist der Plural. Und das ist das, was Allah gesagt hat. Macht, ähm, äh, macht Allah nicht an seine gleichen Stelle Andad. So, das wäre jetzt ganz grob ausges ausgesprochen. Und Abdullah bin Abbas sagte, dieses Wort Andad ist der Schirk und gemeint ist, sagt er, ein Schirk, der unsichtbarer ist als das Krabbeln von Ameisen auf einem glatten, schwarzen Stein in der Nachtfinsternis. Es ist unsichtbar, unsichtbarer, als das Krabbeln von Ameisen. Das erkennt man nicht und sieht man nicht und hört man nicht. Auf äh, schwarzen, glatten Stein äh, in einer dunklen Nacht, oder in einer äh, in der Nachtfinsternis. so dass es noch schlechter gesehen werden könnte, was diese Ameisen tun. Und dieses Krabbeln noch schlechter wahrgenommen werden könnte. Also es geht um den, den Abdruck, den Ameisen hinterlassen auf einem schwarzen, glatten Stein in einer dunklen Nacht. Was siehst du davon? Gar nichts. Und das, sagt er, ist hier mit dem Schild gemeint. Und insofern ist hier eine, eine Form des Schirkes gemeint, die eben höchst gefährlich ist, weil sie den Leuten entgeht. Weil die Leute das eben nicht mitkriegen, und sie diesen Schimpf begehen, viele Menschen begehen ihn einfach, auch Muslime, ohne es zu merken. Und dann sagte er, es bedeutet so viel, wie wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich schwöre bei Allah und ich schwöre bei äh, dem Leben von der Person so und so. Oder ich schwöre bei meinem Leben. Äh, das ist jetzt für uns vielleicht offensichtlich, aber für die Leute damals eben nicht so offensichtlich. Ähm, und dann wenn du auch sagen würdest Laula das heißt wäre da nicht das Hündchen gewesen dann wäre der Dieb gekommen das heißt wäre da nicht das Hündchen gewesen der Wachhund gewesen dann wäre der Dieb ins Haus gekommen sagst einfach mal Schirk und dann sagt er auch ein weiteres Beispiel wäre da nicht die Ente im Haus gewesen dann wäre der Dieb gekommen und was hat der Ente hier gemeint? Ganz einfach, weil eine Ente, wenn man die im Haus hat, und da kommt jemand, dann fängt die plötzlich an, Geräusche zu machen. Und, äh, und wenn man jetzt glaubt, dass die Ente der Grund war, sagt er, wenn man sagt, es wenn die Ente nicht da gewesen wäre, dann wäre der Dieb nicht gekommen, dann sagt er, das ist eine Form von Schilk, das zu sein. Und ähm, es ist überliefert worden, und, und, oder deswegen haben sie uns vorausgegangen, rechtschaffende Menschen gesagt, also ich habe mir sinngemäß bei keiner Sache so viel Mühe gegeben oder meine Seele so erzogen oder behandelt, damit sie Ikhlas hat, wie eben in Bezug auf den Schirk. Ja? Weil der Schirk ist eine der gefährlichsten Sachen und bezieht sich in erster Linie auf das, was man im Herzen hat und äh, ihr wisst, zwei Leute sind nebeneinander der eine betet, der andere betet auch der eine macht es für Allah, der eine macht nicht für Allah der eine ist, das, wird dafür mit dem Paradies belohnt, der andere mit der Hölle wenn er Schritt gegangen hat ja? das heißt, es ist nur eine einfache Sache am Herzen der eine macht es vielleicht, um von um den Menschen gesehen zu werden somit ist seine Tat nicht zunichte wie wir schon äh, mehr als einmal erwähnt haben und der andere macht es für Allah und wird dafür mindestens zehnfach belohnt insofern ist es nur eine kleine Sache am Herzen, die man äußerlich eben nicht sehen kann über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam ist er worden, dass man ihn gefragt hat, كيف نتخلص منه, das heißt, wie können wir diesen Schirk aus dem Weg gehen, dann sagte er, قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا, نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Und zwar, dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam: sallam, sprecht, Allah, wir suchen Zuflucht bei dir, davor, dir etwas beig zu gesellen, wovon wir Kenntnis haben und wir bitten dich um Vergebung für etwas, was wir, wovon wir keine Kenntnis haben ja? und das beinhaltet somit alles das beinhaltet somit alles und dieser Hadith ist ein Beweis äh, Al-Albani sagte das ist Hassan und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass man, wenn man einen Schirk begangen hat egal ob groß oder ob klein wenn man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet, dann wird er einem vergeben und wenn sich jemand die Frage stellt, wie können wir das sagen, obwohl doch Allah im Koran an zwei Stellen gesagt hat, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt. dann lautet die Antwort ganz einfach darauf, dass es für jemand der nicht Allah um Vergebung gebeten hat. Aber wenn jemand Tauber gemacht hat, dann Allah vergibt ihm. Und das einfachste Beispiel ist dafür, ein Christ, der zum Islam kommt, er war vorher ein Götzendiener. Ja? Nach islamischem Verständnis war der Christ als Christ ein polytheist, einer der viel Götterei getrieben hat. Und nachdem er den Islam angenommen hat, hat Allah ihm alle seine Sünden vergeben, auch als Schirk. Okay? Und deswegen die Aya im Koran, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, dass man Schirk betreibt, bezieht sich darauf, wenn man keine Taube gemacht hat, wenn man stirbt, ohne Allah um Vergebung zu gebeten hat. Ansonsten, wenn man Allah um Vergebung bittet, wie in diesem Hadith, dann wird Allah einem vergeben und das ist, eine, das ist eben das Schöne an den Hadithen des Propheten er bringt uns einen Dua bei, der alles umfasst ja? wenn jemand von uns ähm, aufschreiben würde was manche Leute machen folgendes, sie schreiben Duas auf was sie gerne in Leilat al Qadr sagen möchten ja? oder was sie gerne äh, am Freitag Nachmittag sagen möchten ihr wisst ja, dass Freitag, Nachmittag, nach Asr bis Maghrib da gibt es eine Zeit eine bestimmte Zeitspanne in der Allah den Dua erhört. Und manche Leute schreiben sich auf, was sie gerne in diesen, dieser Zeit sprechen von Bittgebete. Äh, all dies ist zwar schön und gut, aber es ist besser und äh, dem Gottvertrauen noch näher, dass man die Dua spricht, die der Prophet gesprochen hat. Weil wenn du so einen wunderschönen Dua sprichst, wie Oh Allah, wir bitten dich um alles Gute äh, oder Oh Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor allem Schlechten, dann ist ja alles, was Allah für gut für gut heißt, beinhaltet. Und alles, was Allah für schlecht heißt, auch beinhaltet. Also mach dir keine Sorgen, denn Allah weiß ja besser Bescheid als du, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Und dieser Dua allgemein beinhaltet alles praktisch, was du brauchst. Ansonsten, wenn wir unsere eigenen Duas sprechen, kann es wir vergessen. Dann Sagen wir nachher, oh, hätte ich doch lieber den Dua noch gesprochen. Das merkt man dann wann? Das merkt man dann, wenn man weiß, dass der Dua erhört worden ist. Dann sagt man sich, hätte ich doch mehr gesagt. Ja? Aber hätte man diesen einfach allgemeinen Dua gesagt, ist was. Äh, genauso wie im Wittergebet. Es ist besser, du sprichst einfach den, äh, den Dua, den, äh, den der Prophet seinem Enkel Al-Hasan al beigebracht hat. Und dann hast du äh, alles, alles schön drin, was du brauchst. Äh, natürlich das Beispiel von Abdullah ibn Abbas, jetzt hier: äh, Ich schwöre bei Allah und bei deinem Leben. Das sind natürlich zwei Arten von Schilk. Die, Die erste ist, dass man geschworen hat bei jemandem anderes außer Allah. Ja? Weil er hat gesagt, er schwört bei deinem Leben. Und man, man darf nur beim, äh, bei Allah subhanahu wa schwören. Und äh, das zweite Problem an der Sache ist, zweite von Schirk ist darin, dass, wir, dass er beides äh, auf einer Stufe erwähnt hat. Er hat gesagt, ich schwöre bei Allah und ich schwöre bei, den, bei deinem Leben. Ja? Und äh, das ist eine Form von ash denn äh, man darf nichts auf die gleiche Stufe stellen wie, wie Allah. Und wir wissen ja, dass man schwört bei was? Man beschwört bei einer Sache, die einem heilig ist. Oder man schwört bei einer Sache, die einem wichtig ist. Und ähm, wenn man jetzt also praktisch schwört bei Allah und schwört bei einer anderen Sache und das auf die gleiche Stufe stellt, dann hört sich das so an, als wäre die Sache, bei der man gesprochen hat, auf der gleichen Stufe wie Allah und deswegen ist diese Aussage Schirk und verboten. Auch wenn man es nicht so meint. Und wenn man auch noch denkt, dass die Sache, bei der man geschworen hat, auf der gleichen Stufe ist wie Allah, dann natürlich ist eine große Form von as akbar Ansonsten ist das Schwören bei jemand anderem außer Allah Shirk und as also Das eine Form von ähm, äh, Das zweite Beispiel von, von Abdullah ibn Abbas äh, Radiallahu anhu Ardah mit Allah mit ihm zufrieden sein mit seinem Vater und zwar sagt er, wäre da nicht das Hündchen so und so gewesen, dann wäre der Dieb zu uns gekommen. Das Problem an dieser Aussage ist was? Und zwar, wenn man auf ähm, die Ursache schaut, ohne auf den Verursacher zu schauen. Die Ursache, auf Arabisch als Sabab, ist selbstverständlich äh, der Hund gewesen. Weil der Dieb ist nicht in den Garten eingedrungen, weil er einen beißenden Hund da gesehen hat. Äh, aber wenn man dabei vergisst, dass der Verursacher, Al Allah subhanahu wa ta'ala ist, ursprünglich gesehen, und er derjenige ist, der die Angst eingeflößt hat in das Herz von diesen Personen, und er derjenige ist, der diesen Hund erschaffen hat, dass er Angst einflößt in diese anderen Personen, dann wenn man das vergisst, ja, dann ist das eine Form von ash -Shirk, ansonsten nicht. Äh, ansonsten, wenn man das nicht so meint, sondern wenn man... Wer heißt es, fest daran glaubt, dass Allah der Verursacher von allem ist, dann ist es keine Form von Schirk, aber diese Aussagen sollte man möglichst vermeiden. Ansonsten, wie gesagt, ist es erlaubt, weil der Prophet wa sallam, sagte im Hadith bei Bukhari und bei Muslim: لولا أنا لكان في الدارك الأسفل من النار. Der Prophet wa sallam, spricht über seinen Onkel Abu Talib und sagte: Wenn ich nicht wäre, dann wäre er in der untersten Stufe der Hölle. Abu Talib. Ja? Und wir wissen, dass der Prophet Sallallahu ein besonderes Geschenk bekommen hat von Allah. Und zwar, dass er für seinen Onkel Abu Talib äh, Schafaa, äh, Fürsprache, einlegen darf. Oder, durfte, für ihn, äh, oder wird für ihn äh, ein gutes Wort bei Allah einlegen dürfen. Dafür sagt dann Abu Talib, an die, die, die schwächste Strafe in der Hölle erleiden anstatt dass er die strengste die bekommt, weil er ein Muschlik war und sich geweigert hat, den Islam anzunehmen und, äh, und ansonsten natürlich ein Muschrik verheiratet die Hölle auf jeden Fall nicht und er auch nicht, aber die Aussage, was jetzt hier wichtig ist, er sagte, wäre ich nicht gewesen, das heißt er bezeichnet sich als den Grund, ja dann wäre er in der tiefsten, im tiefsten Grund der Hölle und äh, der Prophet وسلم, hat bestimmt nicht vergessen, dass die, der Shafa die, die Erlaubnis der Shafaha von Allah. Ja? Das heißt, Allah ist der wirkliche Verursacher, al -Musabdib. Und er war nichts anderes als eine Ursache, eine weitere Ursache. Hätte auch jemand anders sein können. Wenn es nicht Muhammad gewesen wäre, hätte auch jemand anders sein können. Aber Allah hat ihn zum Ursacher in dieser Hinsicht gemacht. Ähm, also, wenn man sich stützt auf eine Ursache ohne Allah, und Allah dabei vergisst, dann ist es Form von Schirk. Wenn man aber nicht Allah dabei vergisst, und man weiß, dass Allah der Ursache ist, dann ist es, eben gesagt, keine Form von Schirk. Und das gleiche gilt auch in Bezug auf die Ente. Und das sind ja nur Beispiele. Oder äh, sagt Abdullah ibn Abbas, sagt ein weiteres Beispiel, Masha Allah waschit. Äh, so wie du willst, so wie Allah will, es will, und du so wie Allah es will und du. Und das ist auch eine Form von Ashink, die darf man überhaupt nicht sagen, weil äh, der Prophet sallam, einmal hat das jemand äh, vor ihm gesagt, und dann hat er ihm angeordnet, das nicht zu sagen, sagte Amarsha Allahu Wahdahu in einer Version, zu der wir gleich kommen werden. Auf jeden Fall darf man wieder nicht sagen, es ist so wie Allah will und du willst, wenn du jemanden ansprichst, weil niemand, sein Wille steht auf der Stufe von dem Wille Allahs, und niemand kann Allahs Entscheidung äh, zurückdrängen ja, oder abwehren oder außer Kraft setzen, das geht nicht und deswegen darf man diese Sache nicht sagen sondern man darf höchstens äh, sagen, wie es in einer Überlegung heißt Masha Allah summa shikta das heißt, es ist so wie Allah will und hiernach so wie du möchtest und hiernach so wie du willst ja. äh, oder ein weiteres Beispiel sagt Abdullah ibn Abbas Lawla Allah Bafulan Wäre da nicht Allah und die Person so und so, dann wäre das und das nicht geschehen. Auch eine Form von Schirk, weil du machst mit dem und mit der, mit der Konjunktion und machst du Allah auf die gleiche Stufe wie dieses eine Geschöpf. Und deswegen sagte er, La Fihi كله bihi shirk. Er sagte, sag nicht, erwähne nicht irgendeine andere Person zusätzlich. All dies ist eine Beigesellung in Bezug auf Allah und dieser Hadith ist bei Ibn Abi-Chaten überliefert und Ibn Kathir erwähnt es auch in seinem Tafsir des Weiteren, liebe Geschwister erwähnt der Autor einen Hadith von Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda schließt er vor, ganz kurz an Umar ibn al Khattab, radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal man halafa bi ghailillah فَقَدْ كَفَرَ Umar ibn Khattab überliefert mit dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam das erfolgendes gesagt hat wer bei jemandem anderes schwört außer bei Allah hat Kufr oder Schirk begangen. dieser Hadith ist von al-Tirmidhi überliefert worden al-Tirmidhi sagte selbst der Hadith ist Hassan und al-Hakim rahimahullah al-Nisaburi er sagte der Hadith ist Sahih wie dem auch sei und der Hadith ist auch noch anderswo überliefert ist aber nicht entscheidend wichtig ist für uns, dass der Hadith äh, authentisch ist das reicht schon ähm, diese ähm, Aussage von, äh, heißt über Umar ibn Khattab ist überliefert, aber eigentlich muss es heißen äh, Ibn Umar ja? aber das ist ein Fehler anscheinend den der Autor gemacht hat ist aber nicht schlimm, denn ihr wisst ja ähm, es, die, die Sahaba das heißt die Freunde des Propheten sind alle vertrauenswürdig und es spielt keine Rolle, wer diesen Hadith äh, jetzt in diesem Fall überliefert hat. Manchmal spielt es schon eine Rolle, in Bezug auf Abrogation oder Verständnis, aber nicht äh, in, diesen, in in diesbezüglich. Und äh, sogar wenn, wenn in einem Hadith es das heißt, ein Freund des Propheten wa sallam, hat das und das gesagt und wir wissen nicht, wer das war, spielt auch gar keine Rolle. Ne? Weil die, äh, die Tatsache, dass uns ein Sahabi unbekannt ist, ist für uns genauso wie wenn es bekannt wäre. Ja? Nur manchmal spielt es eine Rolle. Ja? Manchmal spielt es eine Rolle. Äh, ihr wisst ja, dass eines ähm, der, der, ein, das eine der Paradebeispiele, dass als der Prophet wa sallam, äh, geheiratet hat, äh, zu einem Maimuna anhu, geheiratet hat, da hat er äh, Ibn Abbas überliefert, dass er sie geheiratet hat, während er im ihram zustand war. Und äh, und, und wir wissen normalerweise im Haram zu sein darf man nicht heiraten, das ist Verbot wer das macht, dann ist es ungültig und, wer, und, äh, und Maimuna selbst hat das auch überliefert sie hat gesagt, dass der Prophet sallallahu wa sallam, sie geheiratet hat, als er nicht mehr im Ihram war, sondern als er schon halal war und äh, hier ist es schon wichtig zu wissen, wer das gewesen ist weil äh, die Überlieferung von Maimuna ist vorzuziehen, weil sie ja die geheiratete Person ist ja? und jemand, der an der Geschichte aktiv beteiligt war weiß sicherlich besser Bescheid, was damals geschehen ist, als jemand, der äh, die Geschichte gehört hat über jemand anderes, wie in diesem Fall Ibn Abbas, der es ja nicht selbst äh, gehört hat, sondern über jemand anderes. Äh, insofern, also spielt manchmal schon natürlich die, das eine Rolle, wer das äh, gesagt hat. Ja? So. Äh, äh, die, diese Aussage, wer, schwör, wer bei jemand anderes schwört außer bei Allah, hat Kufr oder Schirk begangen, ist ein Zweifel vom Überlieferer. er weiß es nicht, es ist nicht sicher einer der Überlieferer ist sich nicht sicher ist es ist Kufr oder Schirk? und der Gelehrte bevorzugt hier in der Erläuterung dass eher gemeint ist Schirk, weil, äh, weil wir wissen ja, dass wir nur schwören dürfen bei Allah, wenn du jetzt schwörst bei jemand anderes als Allah, hast du Allah zu einem Partner gemacht mit dieser anderen Person und deswegen ist das Wort Schirk hier angebracht aber äh, Schirk ist nicht anders als eine Form von Kufr, ja Insofern, also beides ist sicherlich äh, unproblematisch. Also beides kommt, läuft auch dasselbe hinaus, das würde ich damit sagen. Okay, liebe Geschwister, äh, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mir gesagt hat, man halafa la, faqad wer bei jemand anderes schwört als bei Allah, hat Shirk begangen. Geht es jetzt um den Namen Allah, oder geht es um den, der mit dem Namen Allah bezeichnet wird? Selbstverständlich geht es um denjenigen, der mit dem Namen Allah bezeichnet wird. Und es geht nicht um den Namen Allah. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du auch schwören bei Ar-Rahman, du kannst auch schwören bei Ar-Rahim, du kannst auch schwören bei Al-Karim, du kannst auch schwören bei al samir du kannst auch schwören bei Al-Alim, du kannst auch schwören bei Al-Qadir, und, al und so weiter und so fort. Bei jedem Namen Allahs darfst du äh, schwören. Und nicht nur das, sondern du darfst auch schwören bei äh, den Eigenschaften Allahs, wie wir sicherlich wissen die Geschichte. das heißt man darf auch sagen ich schwöre bei der Allmacht Allahs, weil die Eigenschaften Allahs äh, kommen von Allah oder sind von Allah und sind äh, auch unerschaffen und ewig und ähm, was heißt schwören überhaupt? Schwören ist nichts anderes als jemand macht eine Aussage und will sie bekräftigen durch etwas was ihm wichtig ist. Oder etwas, was ihm gewaltig ist. Etwas, was er verherrlicht. Ja? Auf eine bestimmte Art macht man das. Und zwar, auf Arabisch gibt es drei Formen des Schwures. Einmal eben die äh, versus, äh, bekannteste, sage ich mal, unter den Leuten, die sagen Wallah. Und dann hat am Ende das äh, Hafen Allah eine Kasra. heißt Wallahi, beim Weitersprechen. Oder die andere Form ist, dass man eben sagt Tallah, auch hier Tallahi, beim Weitersprechen. Und die dritte Form ist, dass man sagt, billah, Ich schwöre bei Allah. Und äh, manchmal lässt man das Wort weg und sagt einfach Billahi oder Billah. Bei, alle drei sind Formen, also mit Ta und mit Da und mit Wow. Diese drei Buchstaben verwendet man im Arabischen, um zu schwören. Ähm, das Schwören bei jemand anderes außer Allah ist, wie wir gesagt haben, Schirk normalerweise kleiner Schirk, aber wenn man auch noch glaubt, dass die Sache, bei der man geschwört hat, so gewaltig ist wie Allah, noch gewaltiger sogar, dann ist natürlich eine große Form des Schirk. Wie ist es eigentlich mit dem Schirk? Vergibt ihn Allah, den kleinen? Darüber gibt es mehr als eine Ansicht unter den Geraten. Und zwar bevorzugt Sheikh Al-Islam Ibn Ta'ala, ta dass Allah subhanahu wa ta weder den kleinen Schirk vergibt, noch den großen Schirk vergibt, weil Allah gesagt hat, Allah Das heißt, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Und, äh, und Allah hat hier nicht gesprochen von großen Schirk oder kleinen Schirk, sondern von jeder Form von Schirk. Und wir wissen, dass das Schwören bei jemand anderes außer Allah auch eine Form von Schirk ist. Und wie gesagt, deswegen muss man dabei Allah subhanahu unbedingt um Verzeihung bitten, wenn man einem das geschehen ist. Aber Allah, subhanahu wa natürlich, wissen wir, schwört bei allem, was er möchte. Allah, subhanahu wa erstens einmal, schwört bei sich selbst. Er sagte in Surat, Doch nein, bei deinem Herrn. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, schwörte auch bei allen Geschöpfen, also bei was er möchte. Also Er schwört auch bei seinen eigenen Eigenschaften. Wie ja, er möchte. Beispiel dafür, dass er bei sich selbst, bei den Geschöpfen spürt, er sagte, was Shamsi, was Duchaha, Kamari, Ida Salaha, was Nahari, Ida Jalaha, was Leili, was Maya hat er wieder bei sich selbst geschwört, was Lili, was Roshaha, was Sama'i, was Ma'bana, was Ardi, was Ma'tahaha, was Nafsi, was elfmal hat er in diesen Versen bei sich selbst Geschwört. Oder bei bei, Entschuldigung, bei einem Geschöpf. Ja? Und äh, das gilt für Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich die Sache nicht verboten, sondern hat sie nur uns verboten. Und Allah wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Und er ist derjenige, der Gesetze macht. Und wir sind diejenigen, die, die Gesetze ausführen müssen. Den können wir nicht fragen, warum darf Allah schwören bei sich selbst und bei den Geschöpfen. Und wir dürfen das nicht. Ganz einfach, weil Allah so Gesetz gemacht hat. Also so einfach ist das ja nicht so schwer. Es gibt es eine Überlieferung, die lautet über den Propheten Sallallahu Und zwar sagte er über eine Person, wa'abihi in Sadaq. Er sagte Sallallahu Alaihi Wasallam in dieser Überlieferung, in, in Sahih Muslim und, und auch anderswo, er hat er wird erfolgreich sein bei seinem Vater. Er wird erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Bei seinem Vater. Er wird erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Das heißt, hier heißt es, er wird erfolgreich sein, ich schwöre bei seinem Vater, dass er erfolgreich sein wird, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Und dieser, dieses Wort, wo Abihi, ist Schad, ja, das ist nicht authentisch über den Propheten, alaihi, überliefert, sondern wie es bei Bukhari heißt und bei anderen, ist eben dieses Wort nicht dort überliefert. Nur diese Version. Und es gibt noch andere Verses, Verses, Aussagen, die die Gelehrten getroffen haben. Manche haben gesagt, es ist sehr wohl authentisch überliefert, weil es eben Sahih Muslim ist, aber wie heißt es, es ist abrogiert worden und so weiter und so fort. Aber die einfachste ist, wie manche Gelehrten gesagt haben, wie Sheikh al dass einfach diese Version ist schad. Denn sie widerspricht anderen Überlieferungen, die noch authentischer sind als diese. So. Jetzt kommt eine Überlieferung, die haben wir schon mal früher erwähnt. Und zwar über Abdullah ibn Mas'ud sagte er: an Billahi kadiban ilayya an ahlifa Er sagte, Es ist mir lieber, dass ich bei Allah schwöre und dabei lüge als dass ich bei jemandem anderes als Allah schwöre und dabei die Wahrheit spreche ja? und ähm, die, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, zusammengefasst wir wissen ja, dass das Schwören bei jemand anderes außer Allah ist eine ist Schirk aber bei Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören und absichtlich dabei zu lügen ist eine große Sünde und äh, jetzt wissen wir, und, und ein Schirk ist noch schlimmer als eine große Sünde. Denn die Sünden sind in, in vier Kategorien geteilt. Es gibt Al-Kufr, Al ja? eine, eine Handlung, die sich aus dem Islam ganz auswirft. Dann gibt es, wie der große Schirk, so, dann gibt es den kleinen Schirk, und dann gibt es die großen Sünden, und dann gibt es die kleinen Sünden. Ja? Und die, der, der, der kleine Schirk steht noch über den großen Sünden und äh, heißt das, ähm, Und deswegen sagte er, äh, es ist mir lieber, dass ich bei Allah schwöre und dabei lüge, weil das ist relativ gesehen nur eine große Sünde, äh, die mir Allah auch vergeben kann, wenn er möchte und vergeben wird, wenn er will. Es ist mir lieber, als dass ich bei jemand anderes schwöre als Allah, weil das wird er mir nicht vergeben. Dann, Hudayfa Radiallahu Anhu al berichtet, ich stehe es mal auf Arabisch vor, Anna Rasulallahi Sallallahu Alaihi Wasallam sallam, Läte Huru Masha Allahu shaa fulan Walaqim Huru Masha Allahu Fum Masha fulan rawahu Abu Dawuda wir sind es in Und so sagt Hudayfa Radiallahu Anhu Al-Dahr, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, sagt nicht, es ist so, wie Allah will und wie die Person so und so will sondern sagt es ist so wie Allah will und hinterher so noch wie die Person so und so will ja? und äh, hier wieder das gleiche was wir vorhin gesagt haben man darf eben nicht Allah subhanahu wa ta'ala seinen Willen auf die gleiche Stufe stellen wie irgendein anderes Geschöpf oder wie irgendein Geschöpf sondern man muss klar unterscheiden und sagen es ist so wie Allah will und hiernach auch wie eine andere Person wollte. Hiernach erst und nicht auf der gleichen Stufe wie Allah. Ähm, aus diesem Hadith lernen wir neben, äh, nebenbei noch auch zwei interessante Sachen mindestens. Und zwar, äh, erstens, dass dem Diener wird tatsächlich ein Wille zugeschrieben. Das hört sich vielleicht banal an, ist aber so, ist auch so. Aber es gab eine Sekte äh, im Islam oder eine Denkrichtung, al und die glauben, dass eben der Mensch keinen freien Willen besitzt und keine Entscheidungsfreiheit hat, Freiheit hat ja? und genau das gleiche äh, ja, und, und wie heißt das? Die, die haben gesagt, der, der Diener hat keine Entscheidungsfreiheit ja? ähm, genau das Gegenteil von Al-Qadariya, die haben das Gegenteil gesagt und aber dieser Hadith der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam spricht dem Diener oder dem Menschen einen Willen zu und deswegen wissen wir auch zürich, dass der Mensch eine Entscheidungsfreiheit hat. Dann, was, man auch, was auch sehr weise ist, wenn du jemandem etwas verbietest, dann erklär ihm auch, was erlaubt ist. Der Prophet hat ihm verboten zu sagen Masha Allah, washa aber hat sie ihm gleichzeitig gesagt sagt stattdessen Masha Allah zum Masha afulan. Also hat ihm direkt eine Lösung ihres Problems gegeben. ja Genauso hat es Allah im Koran gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Juden an und sagt zu ihnen, ja eyyuhel, gesagt sagt zu den Gläubigen, ja eyyuhel, ladzina amanu, la taquulu ra'ina, wa Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Gläubigen, sagt nicht ra'ina, sondern sagt unvurna. Und diese Worte ra'ina und unvurna, haben äh, in einem Fall die gleiche Bedeutung und beides bedeutet überwache uns ja, oder gib über uns Acht und Ra'ina kann aber auch bedeuten eine Beleidigung ist das auch unser Schwachsinniger und die Juden haben dieses Wort verwendet und die haben natürlich Ra'ina gesagt aber mit dem Hintergedanken die wollten natürlich den Propheten beleidigen aber der Propheten sollte das nicht direkt merken sondern sollte daraus verstehen wie die anderen auch das Ra'ina bedeutet, achte auf uns. Was auch bedeuten könnte. Ja? Aber es bedeutet eben, mal hat eben zwei Bedeutungen. Und sie meint natürlich die üble Bedeutung. Und Allah sagte zu den Gläubigen, wenn ihr zum Propheten alaihi wasallam, so etwas sagt, dann verwendet das Wort Ra'ina nicht, sondern verwendet das Wort Umfurla. Ja? Und insofern hat, hat er uns wieder eine Lösung gegeben. Und noch ein drittes Beispiel. Ihr wisst, dass, dass das Zinsnehmen und Geben verboten ist, und ein Mann kam einmal zum Propheten und hat zu ihm gesagt: Na, ich, ich, ich habe, wer ich, kaufe, ich habe drei Säcke Datteln oder besser gesagt Aswa, das ist eine bestimmte Maßeinheit, Datteln, sagen wir mal, jetzt, drei Säcke Datteln, und ich verkaufe ich tausche sie gegen zwei Gute. Ich habe drei Säcke Datteln die nicht, so besonderer Qualität sind, nicht von so besonderer Qualität sind und ich tausche sie aus gegen zwei Säcke Datteln, die bessere Qualität sind. Also ich nehme einen Sack weniger, dafür kriege ich bessere Qualität. Dann sagte er, das ist der Zins schlechthin und dann sagte er, Er sagte, tut dies nicht, sondern wenn du willst, dann verkaufe diese drei Säcke, nimm das Geld und dann kaufe was es von wurde willst eben zwei Säcke von guten Datteln. Ja? Und so hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam eine Lösung hierfür gegeben. Machen wir weiter. Ähm ist, ich schreibe es auf verarbeite es mal vor. Wa an Ibrahim an-Nakhai annahu yukra' A'udhu billahi wa bik. Und es ist erlaubt, wenn billahi thumma bik. Allah wa Jalalallah Summa Fulan, Wallah Tahuru, Laulallah wa Fulan. Ibrahim al-Nakhari, Ibrahim Ta'ala, war einer der Fuqaha, der vierte Gelehrten von den Tabirin, von der Generation nach dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und er sagte, es ist verabscheuend, es ist Makruh zu sagen, ich suche Zuflucht bei Allah und bei dir, weil jetzt hast du wieder die 2 Stufe gestellt, sondern du sollst sagen, sondern du darfst sagen, ich suche Zuflucht bei Allah und hiernach auch bei dir. Und er sagte des Weiteren, es ist auch verabscheuend zu sagen, wäre da nicht Allah, Entschuldigung, man darf auch sagen, man darf auch sagen, wäre da nicht Allah und außerdem noch die Person so und so. Oder und hiernach noch die Person so und so. Und dann sagt er, aber sagt nicht, wäre da nicht Allah und die Person so und so. Also dann wäre das und das geschehen. Ja? Wenn, wenn du das Wort und verwendest, dann hast du wieder, na, äh, dann ist die offensichtliche Bedeutung des Wortes, dass du ihn auf die gleiche Stufe gestellt hast wie Allah. subhanahu wa ta'ala. Ähm, die nächsten äh, zwei Kapitel sind sehr ähnlich wie das hier vorangegangen ist, deswegen also schieben wir das hinten ran, um ganz kurz zu gucken. Machen wir noch das eine, und dann machen wir ja. eine Pause. Und zwar, das nächste Kapitel lautet, Babun, Ma ja'a fi man lam yaqna' bilhalifi billah. Ali ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la ta'hlifu bi'abaiikum, man halafa billah, fal yasduq, wa man hulifa lahu billah, fal yarda, wa man lam yarda, falayse minallah. Rawah ibn Majata Sanad Hassan. Äh, Dieses Kapitel besteht aus einem Hadith. Und zwar sagte, beliefert unser Abdullah ibn Umar, anh, also der Sohn von Umar ibn Khattab, dem zweiten Khalifa. Ähm, und sein Sohn ist bekannter dafür geworden, für Hadith-Beriefung als sein eigener Vater. Ja, sein Sohn gehört eben zu den sieben äh, Sahaba, die äh, bekannt dafür geworden sind, dass sie viele Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa überliefert haben. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa folgendes gesagt hat: La tahlifu bi Schwört nicht bei euren Vätern. Man halafa billah fal Wer bei Allah schwört, der soll auch wahrheitsgemäß handeln. Oder er soll die Wahrheit sprechen. Und wenn jemandem geschworen wird, dann soll er damit zufrieden sein. Und wer damit nicht zufrieden ist, der hat mit Allah nichts mehr zu tun. Und was dieser Hadith bedeutet, das wollen wir jetzt also gleich sehen. In diesem Kapitel geht es. Ich habe den Titel noch gar nicht auf Deutsch vorgelesen. Und zwar heißt es: Was überliefert worden ist darüber, dass man, dass jemand nicht zufrieden ist damit, dass ein anderer bei Allah geschworen hat. Und gemeint ist also, heißt es, jemand sagt zu dir. Ich schwöre bei Allah, dass und das ist so passiert und du glaubst ihm nicht, obwohl er geschworen hat. Äh, und dazu, darüber lautet es eben: der Professor Salam sagte ähm, hierbezüglich, hier, hier wenn jemandem geschworen wird, das heißt, wenn jemand dir schwört, dass das und das und das passiert ist, oder jemand das und das gesagt hat, oder das und das und das getan hat oder gesagt hat, dann soll man damit einverstanden sein und zufrieden sein und zugeben, Ansonsten hat man mit Allah subhanahu wa ta'ala nichts mehr gemeint. Und das, was das jetzt genau bedeutet, wollen wir uns mal anschauen, hier geht es einfach darum, dass man normalerweise, wenn jemand schwört, ihm Glauben schenken soll, ihm Vertrauen soll, ihm Glauben soll. Ihr wisst ja, dass das islamische Prinzip beim Gericht ist prinzipiell so, dass jemand erhebt eine Anklage äh, dann, und der muss natürlich beweisen, dass was er sagt und, der und wenn er keinen Beweis hat und der andere der Angeklagte will sich freisprechen dann hat er zwei Möglichkeiten entweder also besser gesagt, er hat insgesamt zwei Möglichkeiten entweder äh, er, wie heißt das, äh, er schwört bei Allah dass es eben nicht stimmt dass die Anklage nicht stimmt dann wird er freigesprochen, weil wenn es keine Beweise gibt, kann niemand beschuldigt werden. Oder er, äh, wer heißt er schwört nicht und dann wird er für schuldig gesprochen, weil er eben, wenn er Recht hätte, hätte er geschworen. Und wenn er es nicht tut, dann wird er eben für schuldig gesprochen. Das ist das also Grundprinzip. Und, ähm, und, und hierbei geht es auch. Ja? Wenn jemand also geschworen hat, dann wird der Richter ihm Glauben schenken, solange eben der andere, versus etwas nicht Gegenteiliges macht, was diesen Schwur wieder aufhebt. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, gibt es eine Sache, die nennt man Al-Qasama. Al-Qasama bedeutet, oder so ist es, ein, 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 ein Mittel der Rechtsprechung der islamischen Scharia ah, im Falle eines Mordes, wenn jemand heißt es, behauptet, dass ein anderer, wenn jemand behauptet, der andere hat jemand anders umgebracht. Und äh, es gibt dafür aber keine äh, klaren Beweise. Dann können statt dieser klaren Beweise ähm, äh, 50 Schwü Schwüre, oder Schwüre äh, eingesetzt werden. Und äh, dann würde auch der Richter demgemäß handeln. Und dies hat sich einmal ereignet, als ein Jude einer von den Muslimen ermordet hat. Und dann äh, äh, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zu, den, zu den Muslimen, äh, wollt ihr 50 Mal bei Allah schwören? und dann wird äh, wer ist das ähm, ähm, dann dann, wird, dann werden dann werden eure dann werde ich eurem urteil dann werde ich eurer wer eure, äh, eure, eure anklage auch umsetzen ähm, und dann sagten sie äh, natürlich wir haben keinen beweis wir haben nichts gesehen wie sollen wir denn äh, wie sollen wir denn schwören für etwas was wir gar nicht gesehen haben und dann sagte der Prophet salallem, dann sagte werden sich eben die die Juden freisprechend nehmen sie 50 Mal Schwören. Und dann sagten sie, Keifa narda ya wie ayman il Yahud. Sie sagten die Sahab zum Gesandten sallallahu Alaihi, O Gesandter Allah, wie sollen wir denn mit 50, oder wie sollen wir denn mit den Schwuren ein, von Juden zufrieden sein? Wie sollen wir denn damit uns einverständlich, einverständlich erklären? Ja. Äh, weil, äh, weil natürlich die Juden, wenn sie schwören, ist es zwar mehr wert, als wenn sie nicht schwören wür würden, aber da sie in Bezug auf den Schwur auch lügen könnten, weil wenn jemand über Allah lügt und ihm einen Sohn zuschreibt oder eine Tochter oder was auch immer, dann ist es nicht weit hergeholt, dass er dich anlügen wird, wenn er irgendetwas Weltliches erlangen möchte vor Gericht. Deswegen sagten wir, wie können wir zufrieden sein mit Schwüren von Juden. Und, äh, und das ist ein Beweis dafür, dass man nicht immer jemandem Glauben schenken muss, nur weil er geschworen hat. Das heißt, zusammengefasst, wenn eine Person vertrauenswürdig ist und erschwört, musst du ihm Glauben schenken. Musst du ihm vertrauen und auch der Richter wird ihm vertrauen. Ähm, wenn du das nicht machst, dann gehört es zu den großen Sünden, weil der Prophet sagte: Das heißt, Wer dann nicht zufrieden ist mit diesem Schwur, hat mit Allah nichts mehr gemein. Also Allah spricht sich von ihm los, will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das bedeutet das. Und äh, wenn aber die andere Person natürlich nicht äh, die, äh, vertrauenswürdig ist, äh, wie jemand, der dafür bekannt ist, dass er immer schwört und eigentlich nie die Wahrheit spricht und ein Lügner ist, dann natürlich äh, hat auch der Richter der die Möglichkeit, äh, ihn, wenn er nicht vertrauenswürdig ist, natürlich ihn abzuweisen. Ja? Oder auch natürlich, wenn jemand äh, kommt zu dir, und den kennst du nicht, das heißt, du kannst nicht sagen, er ist nicht vertrauenswürdig, aber du kennst ihn nicht. Und er schwört irgendetwas, wo man genau weiß, dass es falsch ist, weil man es nachweisen kann, dass es nicht stimmt. Äh, wie wenn jemand sagt, ich schwöre, war dieses ist Grün, aber er ist rot, dann ist diese, muss man diesem Schwör natürlich auch nicht glauben. machen wir, würde ich sagen, hier eine kurze Pause und dann machen wir beim nächsten Kapitel Bismillah, Alhamdulillah As-salatu wa ala Rasulillah Das nächste Kapitel, weil es eben passt alles irgendwie ein bisschen zusammen, machen wir alle Babun Qawlu Masha Allah wa An an Anna Yahudiyyan Atalin nabi sallallahu alayhi wasallam sallam faqal Innakum tushrikun Thaqooloon ma Allah al-dha wa shi'ed wal fa-amarahum al-Nabiyu sallallahu alayhi wa-sallam idha aradu an ya'chifu an yaqoolu warab bil-kha'bah wa'an yaqoolu ma sha al-dha thumma shi'ed raahin nesaiyu wa saha'ah Quthayda uns dass ein Jude zum Propheten sallallahu alayhi wa-sallam kam und sagte ihr begeht shirk Ihr Muslime Ihr sagt, es ist so wie Allah will und du. Ja, diese Aussage, es ist so wie Allah will und du. also Wieder auf, Satz, auf der gleichen Stufe stellen, die Wille. Und ihr sagt auch, ich schwöre bei der Kaaba. Daraufhin hat der Prophet sallallahu den Leuten angeordnet, wenn sie schwören wollen, zu sagen, ich schwöre beim Herrn der Kaaba. Und dass sie sagen sollen, es ist so, wie Allah will und hiernach so, wie du willst. Dieser Hadith ist bei An-Nasa'i überliefert und An-Nasa'i sagte, der Hadith Sahih. Ähm, dieser Hadith ist ähnlich wie die vorigen, sicherlich, ähm, aber wir lernen hier etwas äh, Neues daraus. Also erst einmal noch vielleicht eine kleine Erinnerung, und zwar das Wort Juden auf Arabisch bedeutet Yahude, und äh, kommt entweder von ähm, einem Sohn von Jakob und zwar hieß er äh, Jahuda, und manche sagen Yahuda äh, und und manche sagen äh, es kommt vom koranischen vom, vom Ausdruck inna Hudna heißt äh, zurückgekehrt oder wir sind zu dir zurückgekehrt und zwar nach die Juden das, das die Kuh angebetet haben, das Kalb angebetet haben, haben sie Tauba gemacht. Und Da haben sie gesagt: Oh Allah, wir kehren zu dir zurück. Ja? Tauba heißt zurückkehren. Und in hudna ilek burst auch: Wir kehren zu dir zurück. Hada heißt zurückkehren. Ja? Und, und manche sagen, sie heißen praktisch die Juden, das heißt die zurückkehrten. Die zurückgekehrten. Das heißt die zurückgekehrten. Bitte dem auch sei, das ist keine große Sache, auf jeden Fall diese Juden. Äh, kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam äh, praktisch vorgeworfen und gesagt, also singe wir, ihr Muslime, wie könnt ihr behaupten, dass ihr den wahren Tauhid habt, während ihr selbst Schirk begebt. Ihr sagt, Masha Allah wa Ihr sagt, es ist so wie Allah will und so wie du willst. Und ihr sagt auch noch, ich schwöre bei der Kaaba. Und Tauhid bedeutet, dass man nur bei Allah schwört. Ähm, und daraufhin hat der Prophet ﷺ den Muslimen beigebracht, was die, wie sie richtig zu schwören haben. Ähm, aus diesem Hadith lernen wir, dass der Prophet ﷺ dem Juden es nicht übel genommen hat, dass er ihn korrigiert hat, dass er die Muslime korrigiert hat. Äh, obwohl der Jude bestimmt es nicht gut gemeint hat mit den Muslimen. Aber der Jude hat die Wahrheit gesprochen. Und der Prophet sallallahu alaihi hat es ihm deswegen also nicht übel genommen und hat das umgesetzt, was er gesagt hat. Dann hat das zweite, wir lernen aus diesem Hadith, dass man, auch wenn man von seinem Feind oder seinem Gegner oder von einem Andersgläubigen ähm, es, auf etwas Falsches aufmerksam gemacht wird, dass man sehr wohl das, das Falsche, was man getan hat, unterlassen darf. Aufgrund der Aussage von einer Person, mit der du eigentlich gar nicht auf dem gleichen Level bist. Warum? Weil der Muslim achtet immer darauf, dass er auf der Wahrheit ist, egal wer ihn auf die Wahrheit leitet. Oder besser gesagt, egal wer ihn ähm, auf seine Fehler aufmerksam macht. Und drittens lernen wir wie vorher auch, dass man, wenn man jemandem etwas verbietet, dann soll man ihm einen Ausgleich geben, dann soll man ihm eine andere Sache erlauben oder ihm erklären, was er stattdessen sagen darf. Und diese Sache, die man stattdessen sagen darf, sollte möglichst ähnlich sein, wie die Sache, die er vorher gesagt hatte. Also, sie haben gesagt, Wal Kaaba, wir schwören bei der Kaaba. Dann hat der Prophet nicht zu ihnen gesagt, schwört nicht bei der Kaaba, sondern schwört bei Allah, sondern er hat zu ihnen gesagt, sagt nicht Wal Kaaba, sondern sagt, Warabbil Kaaba beim Herrn der Körper. Insofern ist er, wie gesagt, hat ihm erstens eine Lösung gegeben, angeboten und zweitens hat er äh, ihm eine, eine Lösung gegeben, die ähnlich ist, wie das, was wir vorher gemacht haben. Wenn jemand jetzt sich fragen würde, wie kann es sein, dass ein Jude die Muslime darauf hinweist als Schirk und der Prophet hat das nicht getan, die Antwort sehen wir zum einen: Es kann sein, dass der Prophet Sassana nicht gehört hat, was die anderen gesagt haben. Der Prophet weiß nicht alles und weiß nicht, was die Muslime alles gesagt haben. Und, ähm, und deswegen, also wie gesagt, hat das eben über den Juden erfahren und hat das eben dann mitgeteilt. Also nicht mehr als das. Eigentlich nicht kompliziert. Des Weiteren ist überliefert ebenfalls bei äh, An-Nasai, äh, und zwar über Abdullah ibn Abbas an einem Mann, der zu Nabiyyu (sallallahu alaihi wasallam) sagte: "Masha'Allahu wa shait", sagte er: "Ich habe dich zum Diener gemacht, aber Masha'Allahu wa Abdullah bin Abbas berichtete, dass ein Mann zum Propheten (sallallahu alaihi wasallam) gesagt hat: "Es ist so, wie Allah will und so, wie du willst". Daraufhin sagte der Prophet zu ihm: "Stellst du mich jetzt auf die gleiche Stufe wie Allah? Sag: Es ist so, wie Allah ganz alleine will." Ja? Und uh, hier natürlich ihr müsst euch vorstellen, hier sagt jemand etwas direkt ins Gesicht etwas, was Schirk ist, dann sagt sie ihm natürlich, pass auf, erwähne mich gar nicht, erwähn nur Allah und fertig. Ja? Und deswegen ist es nicht angebracht, wenn, hier, wenn er hier jetzt gesagt hätte, sag es ist so, wie Allah will und hiernach auch so, wie ich will. Das wäre nicht so angebracht gewesen, weil hier, ähm, wie heißt das, will er ihn auf den reinen und klaren Prophet hinweisen. Und äh, aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir, wenn jemand den Propheten Sallallahu wasallam, äh, so lobt, dass es so aussieht, als wäre er auf der gleichen Stelle wie Allah, das ist eine Form von Aschik. Ähm, und noch schlimmer ist es, was manche Leute machen, das Recht Allahs geben sie dem Propheten Sallallahu Des Weiteren, liebe Geschwister, als äh, لذلك يبني فرموك ونصفاء بإبن ماجة تس بليفة فورهم دس ولبن عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده عند فوق عن صحابي الطفيل ja, er ist der Bruder von Aisha, radiallahu anha, gewesen, mütterlicherseits. Er sagte folgenden längeren Hadith. Ähm, und zwar erzählte er einen Traum, den er gesehen hat. Er sagte, ich habe im Traum folgendes gesehen. Ich kam an eine Gruppe von Juden vorbei und sagte zu ihnen, ihr seid das richtige Volk, das heißt, ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr nicht sagen würdet, Usaid ist der Sohn Allahs. Dann sagten sie zu ihm Nein, vielmehr seid ihr das richtige Volk, wenn ihr nicht sagen würdet, es ist so wie Allah will und so wie Muhammad will. Hiernach kam ich an eine Gruppe von Christen vorbei und sagte Ihr seid wirklich das richtige Volk, wenn ihr nicht sagen würdet, der Messias ist der Sohn Allahs. Daraufhin sagten sie, nein ihr seid das richtige Volk, wenn ihr nicht sagen würdet, es ist so wie Allah will und so wie Muhammad will. Als ich dann aufgewacht bin, habe ich diesen Traum einigen Leuten erzählt. Und hiernach ging ich zum Propheten und teilte ihm dies mit und er sagte, hast du dies irgendjemanden schon erzählt? Ich sagte ja. Daraufhin lobte der Prophet Allah und rühmte ihn. Das heißt, er hat eine Rede angefangen. Ja. Er hat Allah gelobt und gerühmt. Und sagte dann folgendes. Abdufail hat einen Traum gesehen. Und den hat er einigen von euch mitgeteilt. Ihr sagt Dinge, von äh, ihr, ihr habt etwas gesagt, oder ihr sagt Dinge, äh, die ich euch eigentlich verboten wollte, für, die ich euch eigentlich verbieten wollte, aber die Sache so und so hat mich davon abgehalten. Deswegen sagt nicht, es ist so, wie Allah will und wie Muhammad will, sondern sagt, es ist so, wie, ganz Allah, wie Allah ganz alleine will. Sondern sagt, es ist so, wie Allah ganz alleine will. Äh, also zusammengefasst, in diesem Traum haben eben die Juden, und Christen haben beide den Muslimen wieder vorgeworfen und gesagt, ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg, wenn ihr nicht eben sagen würdet, es ist so, wie Allah will und wie Muhammad will sondern ihr sollt sagen, es ist so viel Allah ganz alleine will. Und dann hat der Prophet, sallallahu wa sallam, nachdem er diesen Traum von Abdufail mitgeteilt bekommen hat, ähm, mitgeteilt bekommen und dann hat er zu ihm gesagt, hast du den Traum schon jemandem erzählt? Naja, die Frage, warum hat der Prophet sallallahu wa sallam, diese Frage gestellt? Wir erwarten folgendes, weil wenn er, wenn der Abdufail gesagt hätte, ich habe das noch niemandem erzählt, dann hätte der Prophet, sallallahu hätte der Prophet wahrscheinlich gesagt, Sag es niemandem. Ja? Weil das ist bestimmt ein Traum, der, äh, den, wie gesagt, den, den Traum kann man, äh, oder das, die Problematik, die in diesem Traum angesprochen ist, hätte man lösen können, ohne dass man den Leuten erzählt, die Juden haben das und das gesagt und die Christen haben das und das gesagt. Es hätte ausgereicht, wenn das Prophet zum Propheten sallallahu wasallam, gegangen wäre und sie ihm gesagt hätte: O oh, Gesandter Allahs, ich habe das und das gesehen. Und dann, hatte, dann hätte der Prophet wa sallam, ganz einfach dieses Problem lösen können, indem er sagt, oh Leute, sagt, Masha Allah, wahda. sagt, es ist so, wie Allah will, ganz allein. Aber da er nun das anderen Leuten mitgeteilt hat, hat der Prophet wa sallam, diese Rede angefangen und gesagt, Leute, At hat ja euch manchen von euch den Traum so und so mitgeteilt, ihr sagt diese Worte, die ich euch eigentlich verbieten wollte, aber die Sache so und so hat mich davon abgehalten. Und äh, was hat ihn davon abgehalten? In manchen Überlieferungen heißt es äh, die, die Scham. Die Scham, Al-Hayah. Und jetzt könnte man sich fragen, wie könnt, wieso hat die Scham ihn davon abgehalten? Ähm, erstens einmal ist ein Beweis dafür, dass es nicht al akbar war. Und ähm, äh, äh, man sagt als Erklärung, warum der Prophet Hassanim das nicht gemacht hat, ist, weil er nicht voreilig. Den Leuten etwas verbieten wollte, bevor Allah ihm das nicht offenbart hat. Und da Allah ihm noch nicht mitgeteilt hat, was er sagen soll, hat er eben das den Leuten noch nicht verboten. Ja? Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir folgendes: Wenn, also mehrere Sachen, ja, aber ein wichtiger Punkt, und zwar wie schlimm es ist, wenn man seiner eigenen persönlichen Neigung folgt. Warum? Die Juden werfen den Muslimen folgendes vor. Was werfen sie vor? Dass die Muslime sagen, Masha Allah, wa sha'a Muhammad. Es ist so, wie Allah will und wie Muhammad will. Das heißt, die Juden sagen, ihr Muslim macht check Das ist doch eigentlich ein Witz. Ja? Weil äh, sie begräben doch einen viel größeren Scheck, Indem sie zum Beispiel Allah, das war, was ist, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn zuschreiben, und Oder noch viel schlimmere, andere schlimme Dinge. Also, es ist eben halt, wie sagt man, wie sagt man man soll eben erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor man auf andere Leute schaut. Ja? Darum geht's. Und deswegen eben ist es natürlich sehr, sehr seltsam. Und das, dieses Folgen der persönlichen Neigung, sie wollten einfach nur einen Fehler finden bei den anderen. Das machen viele Leute, die heutzutage Taqlid machen und einem bestimmten Gelehrten folgen. Äh, zum Beispiel jemand ist absolut fasziniert von einem Sheikh so und so. Egal ob das jetzt ein äh, guter oder schlechter ist, spielt keine Rolle, wir gehen mal von aus, dass die Gute sind. Was macht er dann, weil er unbedingt einem bestimmten Madhab zum Beispiel anhängen möchte? Äh, egal welchen Hadith er jetzt unter die Finger bekommt, Interpretiert er ihn so um oder versteht ihn so, dass es seinem Madhab gemäß ist? Okay? Oder ein anderes Beispiel, heutzutage ist ja, ist ja der Trend, dass man ähm, die Leute versucht zum Islam zu bringen durch wissenschaftliche Wunder im Koran und das Und dann manche Leute übertreiben, indem sie dann Dinge im Koran lesen und sie so interpretieren und sagen, gemeint ist das und das und das. Gemeint ist diese wissenschaftliche Erkenntnis in dieser Eier. So dass manche Leute sogar gesagt haben, im Koran, so wortwörtlich, im Koran steht drin, dass der Mensch zum Mond gehen kann. Ja? Das Steht im Koran überhaupt nicht drin. Ja? Und der Vers, den sie da ist, verwenden, der, der weist überhaupt nicht darauf hin. Yama ja? Asharajini ja, ja. wal insi, inisatum, an tenfudu min akaris وَالْأَرْضِ waardifenfudu, لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا ilabiswan. Und diese Verse könnt ihr euch nachschlagen in Svatar Rahman und sucht euch mal eine schöne Übersetzung, wer euch da irgendwie äh, hinweist darauf, dass man auf den Mond gehen kann. Okay? Aber gibt es nicht. Aber manche Leute, weil sie eben also, sich nicht stützen auf das, was eben die äh, uns vorausgehenden rechtschaffenden Menschen gesagt haben über die Verse, und weil sie selbst die Verse so interpretieren, wie sie es gerne hätten, damit sie eben das beweisen, mit dem Koran beweisen können, und äh, das ist natürlich ein großes Problem. Wir Muslime sind genau andersrum. Schauen, was steht drin und das glauben wir. Und nicht umgekehrt. Wir glauben etwas und nachher suchen wir die Beweise aus dem Koran des Sunna und, um das zu bestätigen, an was wir glauben. Nein, das steht nicht dabei. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, lernen wir auch aus diesem Hadith, dass, äh, dass, dass, dass man nicht, nicht einmal zum Propheten von sagen darf, es ist so, wie Allah will und so, wie du willst. Und dann sagt der äh, Autor des Buches, wie ist es dann, wenn jemand sagen würde sogar, Mali man al bihi siwak. also sinngemäß, ich habe niemanden, bei dem ich Zuflucht suchen, könnte, Zuflucht suchen könnte, außer bei dir. Und meint damit den Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Weil das ist ein, äh, ein berühmtes Gedicht eines Hadith-Gelehrten der leider ein bisschen übertrieben hat in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi al-Busiri und der hat so ein paar Verse geschrieben in dem er den Propheten sallallahu alaihi wa also äh, übertrieben verherrlicht und diese Aussagen sind klarer Schirk. Ähm, und das darf man natürlich überhaupt nicht sagen was er gesagt hat und auch noch mehr hat er in diesem Gedicht leider gesagt. Muss man darauf hinweisen, weil die Gedichte eben anscheinend bekannt sind. Ja. Ähm, dann lernen wir auch, dass das wahre Traumgesicht, yas gehört äh, zur Offenbarung. Denn wie der Prophet, sallallahu alaihi wa min sagte right cool Und da sagte er, das wahre Traumgesicht ist ein Teil von 46 Teilen des Prophetentums. Und das ist ja der Teil, der übrig geblieben worden ist. Und ähm, äh, es gibt natürlich verschiedene Arten von Träumen. Wir, wir wissen, Geschwister, aber diese äh, Träume von Allah Subhanahu taala haben bestimmte Eigenschaften und sind eben nicht so wie die Träume vom Satan, die einen äh, im Unklaren lassen und die völlig unklar sind, was damit gemeint ist, wie ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt ihm inni ra'aytu ra'si ra qatata wa anni ja'altu ashtad wara'ahu sa'ya, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك und zwar hat ein Mann zum Propheten gesagt, Gesandter Allah, ich habe im Traum gesehen, dass äh, mein Kopf abgehackt wurde äh, und äh, ich ran, rannte den, den Kopf hinterher. Äh, und dann sagte der Prophet Propheten, erzähl den Leuten nicht äh, Dinge, äh, äh, was ist, äh, erzähl den Leuten nicht, wie der Shaitan mit dir im Traum spielt. Ja? Weil diese Träume, die übel sind, die kommen äh, vom Shaitan und der Shaitan will einen nämlich nur äh, traurig machen. Und wenn man einen schlechten Traum gesehen hat, dann soll man nämlich sagen, Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Übel des Schaitan und vor dem Übel, was ich gesehen habe. Und dann soll man auch seine Seite wechseln, auf der linken Seite war auch die rechte, auf der rechten Seite auch die linke. Und man soll niemandem davon erzählen. Und in einer anderen Überlieferung, wenn man kann, soll man Wudu machen und beten. Und dann wird der Schaitan auf jeden Fall dadurch also vertrieben. Ähm... Aber wie gesagt, also äh, Träume können Offenbarung sein, aber äh, unter der wichtigen Voraussetzung, es muss übereinstimmen mit dem, was im Koran der Sunna steht. Also wenn heute jemand, irgendjemand kommt und sagt, er hat einen Großscheich im Traum gesehen, der irgendetwas ihm erzählt hat, äh, was äh, ein Widerspruch ist zu dem, was wir im Koran der Sunna gelernt haben, äh, dann äh, sagen wir, das war vom Schaitan, das war nicht von Allah. Und, und, und wir brauchen eben diese Bestätigung von der Scharia. Denn genauso, Abdullah ibn Zaid hat er ja im Traum den Adhan gesehen. Ja? Und der Prophet, sallallahu alaihi hat dann gesagt, inna ha ru'ya Das ist ein wahres Traumgesicht gewesen. Und nur dann wusste er, oder dann das war eine Bestätigung praktisch von der Scharia her. Von der Scharia, ja? von, von der Sunnah, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Und deswegen handeln wir danach. Ansonsten, wenn heutzutage jemand einen Adhan sehen würde, und der unterscheidet sich von dem Adhan, den wir kennen. Dann sagen wir, dieser Adhan ist bestimmt nicht Teil der Sharia, Sondern einfach nur eine Offenbarung des Shaitan. Wallahu ta'ala a'ala wa sallallahu wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam at aslima kathira.